0: Ils ont tendance à dire que oui, clairement, au départ, le 17 novembre, ça a commencé à cause de la hausse des taxes de carburant. Il faut savoir que c'était finalement qu'une cerise sur le gâteau, c'était ce qui a fait déborder le vase. Le mal, il est bien plus profond et bien plus ancien que ça.
1: On a marre de payer tous ces impôts, de payer toutes ces taxes vraiment trop chères. Je pensais que j'étais le seul, que tous les
2: fans de mois, on n'arrivait pas. Et au final, je vois que c'est la France entière. C'est plus quelque chose qu'on voudrait, c'est ce qu'on exige. Et tant qu'on n'a pas ce qu'on exige, on ne bougera pas de là. Ils sont apparus sur les ronds-points il y a un an, vêtus des fameux gilets jaunes. Des hommes, des femmes, avec leur vie, leurs histoires, des revendications diverses. Ils y ont trouvé des amis, de la solidarité, des espoirs, des déceptions aussi. Un an après, Lisa est toujours là. Pour elle qui avait perdu son emploi, les gilets jaunes ont été une sorte de bouffée d'oxygène. Grâce à eux, elle a repris pied, s'est engagée dans la vie de sa vallée, la vallée de la Bruche. Elle a maintenant retrouvé un travail. Aujourd'hui, elle est toujours en gilet jaune. Mais sa colère, elle l'a transformée en énergie pour sa vallée. Les gilets jaunes pour elle ont été le début d'un engagement citoyen qui n'est pas prêt de s'arrêter. Je suis attendu en fin d'après-midi à l'hôtel restaurant La Bellevue, à Saussure, dans la vallée de la Bruche, au milieu de la forêt qui commence à prendre un peu ses couleurs d'automne. Il y a un petit peu de brume qui flotte euh, juste mmh. au-dessus euh, des arbres. Oui. <rire> bonjour.
0: En fait, on fait partie de l'association ouais. et en fait, on décide pas tout seul. Donc c'est pour ça que je me suis permis euh, de faire mon restelle. Donc bonjour, je suis Lisa, euh, j'ai 53 ans, presque. <rire> et euh, je fais partie euh, de l'association du mouvement citoyen des Gilets jaunes de la Vallée-la-Bouche. Elisa est mon pseudo, parce que tout le monde me connaît sous ce pseudo, en fait. J'ai un compte sur les réseaux sociaux à ce nom-là. Si je devais choisir un nom euh, pour décrire euh, bah, le Gilet jaune et ce que c'est le Gilet jaune, pour moi, c'est un architecte. Pourquoi Parce qu'on on prend notre vie en main, et on va construire notre avenir. Les Gilets jaunes n'ont pas vraiment commencé le 17 novembre pour moi. En fait, j'étais en arrière-ligne. <rire> Par contre, j'ai déjà commencé à parler avec notre pompeau local, qu'on appelle un pompeau local et qu'on gardera le nom de pompeau local. Il se reconnaîtra. Et l'idée, moi, tout de suite, était de monter une association. Parce que cette idée-là, bah, c'était se faire connaître, reconnaître, surtout par les institutions. Pouvoir faire les choses légalement et pouvoir travailler ensemble avec des élus, avec des gens de la population, avec des citoyens, mais dans la légalité.
2: C'est important que le mouvement soit reconnu
0: Oui, parce que ce mouvement-là, bah, il est né bah, de femmes euh, qui avaient été en colère, euh, en voyant le pouvoir d'achat diminuer. On voit des taxes à droite et à gauche, on voit la suppression de l'ISF. J'ai euh, malheureusement été victime d'un accident, perdu un travail, après 33 ans d'activité et de bons loyaux services service au sein d'un grand groupe. Et euh, aujourd'hui, je me retrouve au Pôle emploi et je découvre le système. Donc euh, je me dis, mais quelque part, euh, bon, j'avais une convalescence, hein, suite à une opération, deux opérations. Cette convalescence fait suite à cette inaptitude et je me dis, bah, la sécu d'un côté bah, me met dans un tiroir. Vous avez un seul médecin je prends mon cas. Hein. Vous avez un seul médecin qui va décider en 10 minutes du classement ou pas du dossier. Et on me dit, ben, vous allez pointer au chômage. Ah, d'accord. Donc euh, d'un coup, je sors de la case santé pour aller dans la case emploi. Et le pôle emploi de son côté me dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vous confier Est-ce que votre santé va pouvoir euh, vous permettre de trouver un emploi aujourd'hui Donc je suis dans une... à 53 ans dans une case. Et ça, je ne l'accepte pas.
2: Parce que vous avez toujours travaillé jusque-là ouais. vous n'aviez jamais connu ce genre d'accident ou accident de la vie C'est accident,
0: accident. un accident de travail qui euh, bah, malheureusement est arrivé et puis euh, euh, j'étais quand même euh, cadre dans une entreprise. Euh, je me dis mince, euh, 33 ans d'expérience, euh, d'activité, aujourd'hui je me rends compte qu'il faut que je recommence au SMIC. Ça, ce pas acceptable.
2: Donc vous avez commencé à rejoindre les Gilets jaunes sur les ronds-points. Comment se passait l'ambiance Qu'est-ce que vous y faisiez
0: Bon, alors je les ai rejoints courant décembre. Alors j'ai d'abord commencé par distribuer des brioches, des cafés, discuter. Et puis je voyais que c'était des gens sensés, des gens réfléchis. Je me dis, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et de là, bah, on discute, on discute, on discute. On a eu, bah, comme on a été gentils, on a eu même le droit de monter un QG en bois, provisoirement, hein, parce que de toute façon, il fallait le retirer. Et euh, on a passé des, vraiment de bons moments, agréables, au chaud. Et, euh, et on a pu euh, vraiment échanger des cas, quoi. Des cas qui font très mal et des cas qui, qui touchent tout le monde, quelque part, parce qu'on a tous du cœur.
2: Donc vous parliez de vos vies
0: Oui, de nos vies, euh, de nos situations. Il y avait des, des retraités, des infirmières, il y avait des, des jardiniers, des auto-entrepreneurs, il y avait même des entreprises. Je pense que ce mouvement n'est pas né le 17 novembre, il était en ébullition avant et les gens n'ont pas osé. Il a suffi d'une seule personne dans la vallée qui a décidé « ben voilà, maintenant ça suffit, il y en a marre ». Donc il a lancé une annonce sur les réseaux sociaux en disant ben « tous au tunnel à Chirmec » et moi je l'appelle « notre pompon national, notre pompon local ». Il a monté cette association dans un premier temps avec sept membres et il était dans le but au départ de toute façon créer cette association, démissionner des postes qui étaient prévus. On a mis en place cette structure qui est les porte-paroles, parce qu'on ne parle plus de président. On est tous alignés à l'horizontale. On a des porte-paroles, mais il n'y a pas de patron. Voilà. On a fait une charte de bonne conduite. Cette charte stipule bien que s'il y a des violences, s'il y a des dégradations de voies publiques, eh ben, la sanction, c'est l'expulsion immédiate prononcée par le bureau. Quand j'ai commencé à intégrer le mouvement, bon, avec ma situation privée, j'étais dans un état libérissif. Et le fait de me sentir, euh, de sentir que finalement il y a d'autres personnes, ben, en fait, ça m'a fait sortir la tête de l'eau et de faire comprendre une vision des choses et une vision qu'il faut faire quelque chose. Et ça m'a donné un, un but quelque part, que j'avais perdu. En perdant mon emploi, j'ai perdu... Euh, euh, la perspective, ben finalement je ne sers plus rien pour la société. Euh, et là je pense que ça m'a aidé un petit peu et je les remercie quelque part parce que quelque part ils m'ont donné cette pulsion. Il y a des choses positives et ces choses positives, ben, on se pousse, on se maintient, on se tient les coudes. Et euh, quand, il y a quelque chose, quand le moral ne va pas, ben, il y en a un autre qui va remonter le moral à l'autre. Et ça je trouve ça très magnifique. Il y a aussi l'élan de solidarité qui s'est mis en place dès le début. La population qui vient amener euh, du café, des croissants, des, trucs, des bonbons. Des... Je me souviens un jour, ben, j'avais une boîte de bonbons. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis mis sur le rond-point. J'ai commencé à distribuer des bonbons aux automobilistes. Alors, euh, juste pour discuter et ça les a pas embêtés quoi les croissants qu'on recevait qu'on avait de trop a bah, été distribués aux chauffeurs routiers je me souviens qu'il y avait aussi à un moment donné des cagettes d'endives j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire de toutes ces endives bah, ça a été redistribué voilà donc euh, et les gens étaient heureux on a senti une solidarité une fraternité qu'on avait perdue quelque part ça a amené à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais vus euh, dans d'autres vies parce que quelque part on est dans un dans un rail quand on travaille, eh ben, on part le matin au travail, on rentre à la maison, on va au lit. Mais trop boulot de quoi. Je partais le matin, il faisait nuit. Je rentrais le soir, il faisait nuit. Qu'est-ce que vous voulez faire après Rien. Vous ne voyez personne. Vous n'êtes plus dans la société, enfin dans la communauté de votre village. Et aujourd'hui, j'arrive maintenant à voir du monde. Et ce mouvement-là m'a ouvert beaucoup les yeux, quoi. Et je vais même au conseil municipal. Je vais à la comcom. Je vais... enfin, ça c'est en tant que citoyen, hein. et on apprend énormément de choses. Donc moi je conseille aux gens qui râlent, qui critiquent, qui sont derrière un ordinateur, eh ben, que ces gens-là aillent à ces conseils et aux réunions publiques, parce qu'elles sont publiques, on a le droit de rien dire, mais on peut rencontrer les personnes après, et on peut discuter et échanger, et peut-être faire réveiller les consciences de ces élus.
2: Et vos proches, votre famille vous ont soutenu, ils ont compris, ou c'était un petit peu compliqué
0: Très difficile parce que euh, mon mari euh, bah, n'a pas très bien. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'il bah, a une activité qui ne permet pas de suivre euh, un petit peu tout ça. Et euh, il se dit bah, on entend tellement de choses. Il y a les médias, enfin, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas ce qu'on vit ici. Euh, on a trop montré d'images de, de violence, on a trop montré euh, ces actes, surtout sur Paris, mais on n'a pas assez montré ce qui se passe dans les villages, des liens qui se sont faits.
2: Donc votre mari, du coup, n'a pas tout compris au début
0: Il n'a pas tout compris, même encore aujourd'hui, il me dit « mince, pourquoi tu vas dans cette association Est-ce quoi ça sert ?» J'ai dit « écoute, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose de, de, de juste et quelque chose où il faut qu'on avance et que la France... » Euh, qu'on voit les choses autrement et qu'on ne continue plus à baisser les œillères et à se laisser faire. Quoi. Donc, il changera d'avis, mais euh, quand il verra qu'il y aura des changements. <rire> voilà.
2: Mais il a vu quand même que ça avait eu des effets sur vous, déjà, que vous avez changé manière positive.
0: Oui, il a vu que finalement, quelque part, bah, je suis quand même sortie de cet état dépressif et que je revis quand même, quelque part, et que je vais de l'avant
2: que maintenant, bah, je crois que vous avez euh, retrouvé un boulot.
0: Euh, euh, oui, <rire> oui, à temps partiel. Donc, pour l'instant, c'est à tout temps partiel. C'est mieux que rien quelque part. Mais ce qui me gêne, c'est cette expérience, cette qualification, qui est sous-payée quelque part. Mais je suis obligée de l'accepter parce que, bon, bah, c'est comme ça.
2: C'est des collègues, c'est des amis, c'est quoi
0: En fait, oui, des amis, parce que bon, on ne se connaissait pas au départ, après, des amis à qui on peut faire confiance. J'ai eu le cas où je ne pouvais pas soulever, il a pris sa voiture, il est venu à la maison, il m'a aidé à aménager mon bureau. Et donc, oui, il est là Aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même des personnes qui se remettent au rond-point pour être visibles, pour dire qu'on est encore là. C'est très bien, mais il faut peut-être agir autrement. Et l'association est là justement pour peut-être avancer dans autrement et d'une autre manière.
2: Il y a plus un an, vous avez fait beaucoup de choses. Pouvez-vous les raconter un petit peu, dire comment ça s'est passé Quels objectifs vous poursuivez maintenant avec cette association de Gilets jaunes
0: Un travail a été fait pour la Clinique Saint-Luc à Chirmecq. Notre pompon local a réussi à mobiliser les élus locaux, le département, pour faire comprendre la nécessité du maintien des urgences et du service d'oncologie de cette clinique pour la population de la vallée.
2: Il y en a beaucoup de combats quand même à mener dans cette vallée.
0: Bah, cette vallée, elle est... il y a des villages très éloignés, des habitations très isolées, où le wifi, l'internet ne passe pas où euh, bah, les bus scolaires ils mettent euh, je veux dire, de ça là. à Chirmec. Bah, les, il y a des enfants qui se lèvent déjà à 5h du matin pour aller à l'école à 8h. Je trouve ça honteux. Euh, on veut mettre en place un grand groupe d'écoles. Euh, les parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont demandé à l'association de les rejoindre. On les a rejoints, mais pas en gilet, parce que c'était leur action. On a voulu les accompagner pour les soutenir. Je parlais tout à l'heure de, de l'accès Internet, Aujourd'hui, il faut faire la déclaration d'impôts, il, euh, il faut tout faire par Internet finalement quelque part. Et vous avez des familles qui ne peuvent pas s'équiper. C'est pour ça que ces services de proximité sont très importants pour les gens de la vallée. On est quand même 22 000 habitants, c'est pas rien, c'est quand même une grande ville quelque part. Et je pense qu'on a droit aux mêmes avantages qu'une grande ville. On paye les mêmes impôts que les gens en grande ville. Des actions qui ont été entreprises, ben punch. L'entreprise avait négocié il y a trois ans ben, en fait, une fermeture du site. Hein, je veux dire, voilà, Le personnel euh, avait le choix d'intégrer le site à Strasbourg. Et de toute façon, en, dans trois ans, ça allait être fermé. On a quand même rejoint les syndicats qui ont voulu mener une action et les soutenir, en fait. C'est plus du soutien et les aider. Après, euh, Delpierre. Delpierre, alors là, c'est un autre cas. Comme euh, les syndicats ne nous ont pas sollicités, on a annoncé au personnel qu'on était à leur disposition, à leur écoute, pour les soutenir, pour les aider. Et donc, on en a vu quelques-uns qui ont bien voulu nous voir, pour parler. Ça leur a fait une petite soupape, quelque part, ça a soulevé la soupape. Et euh, ben, ils étaient mal engagés, quelque part. Ayant fait des ressources humaines, ben, je les aurais un petit peu dirigés, euh, d'aller voir l'inspection du travail.
2: Et avec ces, ces engagements-là, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé Qu'est-ce qui était important au début et qu'est-ce qui est important maintenant
0: ben, au début, finalement, c'était euh, la baisse du pouvoir d'achat, les carburants, tout ça. Mais finalement, on s'est rendu compte très vite qu'on ne pourra pas agir là-dessus. On pourra plus agir en local, donc travailler proche de la population, avec les élus qui ont de moins en moins de moyens, et les aider euh, à trouver des solutions simples et efficaces.
2: Et vous, ça vous a aussi conduit à d'autres engagements, finalement. Les Gilets jaunes ont conduit à autre chose là.
0: Oui, en fait, grâce aux Gilets jaunes, finalement, quelque part, je me suis aperçue que la Croix-Rouge, l'unité locale, est en manque de bénévoles. Donc je me dis, bah, pourquoi pas intégrer cette unité et proposer mes services en tant que formateur.
2: Donc, finalement, les Gilets jaunes, pour vous, ça a été le début de l'engagement
0: Oui, oui, c'est même une première, parce qu'étant plus jeune, j'étais timide, je ne bougeais pas. Et là, franchement, euh, j'ai la pêche <rire> et j'ai vraiment envie que les choses changent.
2: Vous avez choisi comme mot architecte et en fait j'ai l'impression qu'à partir de votre colère vous avez bâti quelque chose
0: oui en fait euh, pourquoi architecte parce que quelque part on reconstruit quelque chose on a quand même été la première association de france elle a été enregistrée le 4 janvier euh, 2019 et ça nous permet euh, un petit peu ben, d'avancer progressivement je ne sais pas si même moi je vais pouvoir bénéficier de ces changements. Mais je pense plutôt aux enfants, aux petits-enfants et aux arrière petits enfants
2: Il faut quand même une certaine force aussi pour transformer cette colère en quelque chose de constructif, non
0: Oui, en fait, c'est grâce à cette positivité des uns et des autres qu'on a pu basculer. Parce qu'évidemment, il y a la, la haine, la colère, le déni. Mais à un moment donné, il faut qu'on bascule à l'acceptation et à tout ça. Bon, c'est toute une chaîne. Et quelque part, bah, ok, bon, bah, le gouvernement ne peut pas nous entendre, bah, on va faire autrement.
2: Comment vous avez fait pour passer de l'un à l'autre Parce que c'est pas simple
0: Non, c'est pas facile. Parce que quelque part, je me suis dit, bah, on va pas se résigner, mais on va prendre le problème dans l'autre sens. Pourquoi Parce que quand on sème la colère, on récolte la colère. Et on ne peut récolter que la répression. Donc voilà.
2: Et avec cette méthode, est-ce que vous allez arrivé à convaincre votre mari bientôt Peut-être <rire> C'était important de souligner ça, les un an.
1: Oui,
0: c'est très important, notamment pour les membres de l'association. Ben, de toute façon, il était hors de question de ne rien faire. Et euh, le fait d'être justement monté en association, on a pu demander cette autorisation d'aller sur le rond-point. Euh, tout le monde est invité à ce rond-point à 15h30, la population avec, pour partager un moment hommage pour les victimes.
2: Et la cabane, elle est où maintenant
0: ben, La cabane, on a dû, ben, malheureusement, elle a, lors de notre trajet du 8 mars... A été victime d'incendie. On devait de toute façon la démonter, donc nous on l'avait enlevé euh, ce qui était à l'association, sachant qu'il fallait de toute façon la démonter euh, dans le mois.
2: Ça doit être quand même un peu un déchirement de l'avoir brûlée
0: Alors oui, ça a été vraiment un déchirement pour tout le monde, parce qu'il euh, y a des gens qui se recueillaient encore après, tout de suite derrière, des gens qui ont pleuré, et j'espère que l'anniversaire dès un an eh ben, va redonner du bon moqueur à tout le monde.
2: Parce que finalement la caméra a brûlé, mais vous êtes toujours là
0: Oui. Donc même si la cabane n'est pas là, on se retrouve dans un établissement qui est la Bellevue à Saussure. Où on est maintenant. Où on est maintenant et euh, où le propriétaire met à disposition généreusement les salles pour nos réunions. Et euh, l'anniversaire, on va le faire effectivement chez lui. Et donc on va faire vraiment le repas du gilet jaune. C'est quoi le repas du gilet jaune <rire> Ça va être la saucisse, <rire> la bonne claque, euh, moutarde et pain. On aimerait bien garder cet esprit euh, à la bonne franquette, voilà.
2: Estelle, vous, vous étiez là dès le début.
1: Ouais, le 17 novembre à 14h45, je suis arrivé, parce que je travaillais de l'équipe du matin. Quoi.
2: Et racontez-nous le début.
1: Ben, Impressionné quand je suis arrivé, je ne m'attendais vraiment pas à trouver autant de monde. Et puis je suis allé, j'ai garé ma voiture, je me suis arrêté. J'ai trouvé plein de gens que je connaissais et plein de gens que je ne connaissais pas. Quoi. Le hasard m'a fait rencontrer, je dirais, les bonnes personnes, quoi. On est quand même allé presque rencontrer une ministre. C'est est des choses que vous ne faites pas dans votre vie de tous les jours, au moins en tant que simple employé dans un hôpital. Quoi. Et en fin de compte, ça donne envie de s'intéresser à ce qui se passe. Quoi. À ce qui se passe tout autour de nous, hein, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau local. Parce que je vais aussi au conseil municipal, je vais à la Comcom. J'ai plus besoin de mettre mon gilet jaune parce que moi, je suis né dans la vallée, j'y habite et j'y travaille. Donc je pense que les trois quarts de la vallée me connaissent. J'ai plus besoin de le mettre. Quand ils me voient, ils me disent « Ah, ben bah, là, le gilet jaune qui arrive. » Or que des fois, « Non, c'est est Estelle qui vient, quoi. » Mais c'est comme ça, maintenant, quoi. Bah, je vis avec. Et je l'ai caché à mes parents, parce que je n'osais pas le dire, quand même. Et euh, on est allé manifester à Chirmec au marché, donc sur le lieu. Ma mère m'est tombée dessus, quoi. a découvert mon gilet. Je me suis dit « Oula, ça va. » Et puis non, elle m'a dit « Moi, j'ai fait mes 68, donc t'as raison. » Et il me soutient encore maintenant, quoi.
0: Il y a eu un mouvement qui s'est créé, et je me dis, finalement, on est en train d'écrire une page de France, l'histoire de France. Et cette histoire de France, elle, on va la continuer. Et un an après, on est encore là, et l'histoire de France va continuer.
2: Et vous serez là combien de temps
0: Ah, je ne sais pas <rire> Tant que j'ai de la pêche, tant que, tant que je serai sur pied, euh, voilà, donc euh, moi... Euh, c'est clair que je me suis lancé là-dedans, c'est pour vraiment aller jusqu'au bout. Et même s'il faudra que j'aille aller avec la canne, j'irai avec la canne.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen